0: Soyez les bienvenus dans ce rendez-vous Expérience Accélération Je voudrais tout d'abord saluer notre invité Notre premier invité, Maurice Schumann, bonjour
1: Bonjour Michel
0: Vous êtes le délégué général du groupe Partouche, également directeur marketing comme depuis quelques années notamment dans ce groupe, vous allez nous en parler dans un instant. Et puis nous sommes également en compagnie de notre expert dans ces différents rendez-vous d'expérience accélération, Christophe Marais, bonjour Bonjour Michel, bonjour Maurice Vous, vous êtes un passionné, Christophe Marais, de l'expérience client au sein d'Adobe, je peux le dire comme ça
2: oui, on peut le dire comme ça. Expérience client, c'est quand même un petit peu notre, notre moteur, c'est notre ADN ouais. et euh, nous, sommes, nous, sommes, nous travaillons en fait dans cet environnement-là depuis, depuis des, énormément d'années. Donc voilà, ouais. et on est ravis de pouvoir accompagner toutes les entreprises qui le, qui le souhaitent.
0: C'est clair et en ce moment, c'est très intéressant d'observer cette expérience client. On va en parler bien entendu durant ce, durant ce rendez-vous. Maurice Schulman, peut-être quelques chiffres déjà pour situer le groupe Partouche
1: alors, le groupe Partouche, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un groupe de, de casinos. Euh, nous avons 42 casinos, dont 38 en France, une douzaine d'hôtels, des restaurants. Et euh, en termes de, de chiffres, euh, l'année dernière, nous avons fait un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros. Nous avons 4200 collaborateurs. Et le groupe a été fondé en 1973 par euh, Isidore Partouche.
0: Voilà qui est venu pour la présentation. Le confinement, vous l'avez vécu de plein fouet au groupe Partouche, la crise du Covid-19, elle vous a bien secoué. Quels changements vous avez réalisés durant cette période, je dirais, de fermeture où toutes vos équipes étaient à l'arrêt vous, Comment vous avez abordé cette question-là Et j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que vous avez mis en place durant cette période-là
1: Durant cette période, donc de 79 jours de, de fermeture totale, eh bien, ça nous a permis déjà de nous recentrer sur nous-mêmes, de se rendre compte qu'il y avait véritablement des enjeux qui, peut-être, n'étaient pas au centre de nos préoccupations initialement. Ce que nous avons fait, eh bien, déjà, nous avons préparé les rouvertures.
0: Et parallèlement, j'imagine que vous vous êtes dit le digital peut être un levier pour nous, il faut qu'on invente quelque chose.
1: Exactement, un petit peu comme tout le monde. Alors, dans un premier temps, dans, une, dans un but de réassurance, nous avons essayé de mettre en place des outils euh, tels que la capacité, la possibilité pour un client de réserver son créneau de visite pour ceux qui étaient peut-être les, les euh, un peu les plus stressés d'être obligés de faire la queue, d'être en relation avec d'autres personnes, de réserver son créneau pour justement rentrer sans risquer de faire la queue. Un petit peu comme les autres restaurants, bah, on a mis en place la digitalisation de nos cartes et menus via des QR. Donc euh, voilà, vous arrivez, vous flashez votre QR pour pouvoir accéder au menu. Et nous avons essayé aussi de digitaliser le parcours client au contrôle aux entrées au maximum. Auparavant, pour euh, par exemple prendre sa carte de fidélité, on était obligé de se rendre à l'entrée et un opérateur au contrôle d'entrée devait saisir tous les champs sur son clavier. On a essayé de digitaliser ça du point de vue client en donnant la possibilité au client de lui-même saisir ses champs en amont de façon à limiter les interactions physiques lors de la visite.
0: Et la grosse difficulté pour vous, Maurice Schulman, vous partouche, c'est de concilier physique. Parce que les casinos, c'est un lieu physique avant tout. Et d'utiliser, je dirais, les outils technologiques pour faire venir ou refaire venir euh, vos clients dans les, dans les casinos. Alors là, vous avez lancé une initiative que je trouve assez, assez intéressante. et Vous allez nous en parler. Ça s'appelle chance du Il fallait y penser à ça. Vous pouvez nous dire comment vous avez un qui veut tout ça
1: avec grand plaisir, cher Michel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fort de cette expérience Covid, soit on prend les aspects négatifs en se disant, bon, effectivement, tout le monde est flippé, plus personne ne va bouger et euh, on va rester un petit peu dans ces euh, voilà, problématiques sanitaires. Soit, euh, du côté qu'on Partout, ce que nous nous sommes dit, c'est que beaucoup de Français euh, allaient prévoir de voyager à l'étranger. Euh, beaucoup de Français euh, allaient décaler euh, leurs vacances. Et on s'est dit que pourquoi... ne de dire, d'essayer de faire une force de cette situation, c'est évidemment beaucoup dire, mais en tous les cas, d'essayer de proposer dans les villes où nous, nous sommes implantés, pour ceux justement qui ont dû casser leur plan, de leur dire, ah bah tiens, pour vous, vous pensez que le casino n'est pas fait pour vous, détrompez-vous, on est là pour casser les idées reçues, et fort de cette expérience première fois, en fait, nous proposons à des primo-accédants de se rendre sur le site chance du pour réserver un créneau de visite, vraiment pour des personnes totalement extérieurs à l'univers, qui peut-être n'ont jamais osé rentrer dans un casino parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Fort aussi, je dirais un peu de l'idéologie judéo-chrétienne, très très ancrée en France, qui n'est pas particulièrement le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et pour eux, les casinos peuvent être perçus comme des lieux de perdition, ou en tous les cas, des lieux qui sont réservés à une élite. Clairement, il faut être très riche pour aller au casino. Et... Évidemment, tout ça est totalement faux. Et pour le prouver, en fait, nous proposons à des personnes qui ne sont jamais venues de passer la porte et ils seront pris en charge par des employés du casino pour leur faire le tour du propriétaire, répondre aux questions, euh, voilà, que, de toutes les questions possibles, imaginables, même les plus saugrenues, de façon à ce que les primo-accédants puissent véritablement
0: se rendre compte que bah, c'est un lieu populaire de divertissement et clairement fait pour eux. Ouais. Non, mais Moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Christophe Moré, qu'est-ce que vous en pensez Là, c'est un usage... Que je, que je trouve extrêmement pertinent pour justement concilier le physique et puis les outils technologiques qui permettent d'attirer du, du, du public
2: je pense, que, euh, je pense que concilier le physique et, et le digital va être, va être super important pour bon nombre d'entreprises. Euh, moi, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, le digital euh, doit proposer une, une expérience qui est, qui, est, qui est toujours plus riche, mais euh, sans pourtant chercher à remplacer à 100% le, le physique. Euh, vous savez, le digital, euh, parfois, ça peut entraîner une forme de de, 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 de pertes en fait, de relations humaines. Euh, je pense qu'il est super important de, de conserver un équilibre entre la performance qui est liée au digital et la relation humaine finalement. C'est ce, ce que fait le groupe Partouche. Euh, je pense aussi que essayer de réinventer des expériences à partir de zéro, euh, c'est quand même beaucoup plus sain que d'essayer de reproduire ce qui existe en réel. Euh, si je veux, je, je veux vous donner un exemple, on, on, on organise chaque année notre événement annuel qui s'appelle la demi Summit euh, que nous avons organisé finalement 100% en ligne au mois de mars. Euh, qui était initialement prévu en fait, euh, comme étant un, un événement physique accueillant 23 000 personnes. Euh, et en fait, euh, en l'organisant en, en ligne, on l'a complètement réinventé, on a réinventé le concept de l'événement, et finalement, on a accueilli quasiment un demi-million de personnes. Donc voilà, je pense qu'il est, il est important en fait, de, de chercher à concilier le digital et le physique, mais ne pas remplacer l'un par l'autre.
0: Oui, complètement. et ça veut dire aussi que ces outils digitaux, dans leurs usages, euh, Maurice Schulman, il faut peut-être retravailler, je dirais, le discours essayer de parler différemment. Euh, J'ai presque envie de vous dire, quel message, quelle est la manière de parler aujourd'hui euh, au, au grand public pour qu'il y ait effectivement toujours, je dirais, ce petit côté humain, humain à travers les outils
1: Déjà, pour, pour rebondir sur ce que disait Christophe, et là où je le rejoins totalement, c'est qu'on n'est pas là pour réinventer notre métier, mais on est là pour trouver de nouveaux leviers. Nous, aujourd'hui, le digital est beaucoup plus euh, utilisé et va l'être beaucoup plus pour s'adresser différemment à nos Clients et surtout, être présent là où ils sont. Clairement, euh, il y a encore, euh, même encore aujourd'hui, mais on est là pour faire évoluer les choses, une grosse partie des investissements médias de Groupe Partout se font sur des médias plus traditionnels, l'affichage, la radio. Et aujourd'hui, les gens, c'est sur le digital qui conversent avec les marques. Et justement, nous, nous avons remis, durant cette période de fermeture totalement en place, tous euh, nos concepts autour du service client de façon à justement pouvoir tout unifier à 360 de faire le liant et d'utiliser le digital finalement uniquement pour le drive to store c'est-à-dire mieux écouter avec la mise en place d'un nouveau NPS donc justement essayer de sortir et de savoir précisément ce qu'attendent les gens et justement pour améliorer leur expérience en casino mais à travers des outils digitaux et ensuite pouvoir converser avec eux que ce soit sur un messenger euh, sur Facebook ou encore euh, un service client euh, que nous avons par ailleurs d'une façon un peu plus
0: classique. D'autant que j'imagine que l'expérience client a évolué elle aussi. On a tous changé d'une manière ou d'une autre et on a peut-être tous de nouvelles exigences ou de nouvelles envies et on a peut-être tous aussi une attente dans la manière dont une marque va
2: nous parler. Oui, alors ça c'est une très bonne remarque, merci Michel. Oui. <rire> c'est une très très bonne remarque, en fait… Euh... Déjà, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, de, de comprendre ce que c'est que l'expérience client. L'expérience client, c'est finalement en fait, cette, cette addition de petits moments d'interaction qu'on a personnellement avec une marque au travers de tous les canaux, qu'ils soient physiques ou digitaux, qu'on qu peut avoir. Et c'est cette addition de, de, de petits moments qui va définir notre niveau de satisfaction, notre, le plaisir que l'on a eu, le type d'émotion que, que ça a généré euh, et… et et en fait, depuis 2007, euh, concrètement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans, dans, dans notre manière de consommer, dans notre manière d'interagir avec les marques. Euh, et en particulier, euh, on a une, une nouvelle sensibilité face aux émotions qui sont procurées par une expérience qui est positive ou négative avec une marque. Mmh. Euh, et ça, ça, ça nous pousse à, à observer qu'aujourd'hui, finalement, on n'achète plus un produit, on n'achète plus un service, mais on achète une expérience. Et on est très attaché à ça. Et cette expérience, elle doit nous être utile, elle doit nous apporter du plaisir, elle doit être respectueuse de notre vie privée. Euh, elle doit nous, nous permettre en fait, d'être euh, euh, heureux et d'avoir une forme de cohérence au travers de l'ensemble des points de contact. Et c'est le cas euh, typiquement chez Partouche. Hein, lorsque l'on a, en fonction des, des points de contact, l'interaction avec, avec la marque, eh bien, on, doit sans, on, on sent aujourd'hui en fait, le, 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 euh, le même plaisir et la même émotion. Mmh. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, chez les entreprises, euh, l'expérience est devenue tellement importante dans l'atteinte des objectifs business que les entreprises elles-mêmes cherchent à devenir justement des créatrices d'expériences avant tout. Et c'est toute la tendance que l'on observe aujourd'hui.
0: Ouais. Maurice Schulman, et... vous avez vous aussi de, de, de ce constat-là finalement, que cette expérience était le point de départ de l'ensemble des technologies que vous avez voulu mettre en place et que vous allez continuer, j'imagine, à mettre en place, puisque ça ne va pas s'arrêter là. Mais, mais, mais ce point de départ, c'est l'observation, je dirais, très minutieuse et peut-être même attirer de nouveaux clients, ceux qui ne nous sont jamais vus, puisque vous nous le disiez tout à l'heure avec la chance du débutant.com
1: Aujourd'hui c'est véritablement ça, c'est attirer de nouvelles cibles, rajeunir notre cible et ça nous arrivons par exemple aujourd'hui dans les casinos physiques à séduire les 18-25 ans d'une façon phénoménale, où on a véritablement des taux de croissance à deux chiffres sur ce segment de clientèle par exemple via un produit extraordinaire qui est la roulette électronique. Qu'est-ce que la roulette électronique C'est donc la roulette telle que tout le monde la connaît dans un casino avec un cylindre classique, sauf que le client joue sur une machine, telle qu'une machine à sous, seul. Donc justement, il y a ce côté intimidant de jouer à plusieurs sur une table, à se faire un peu bousculer pour poser les jetons. Évidemment, en plus avec le côté Covid, le fait de ne pas avoir de jetons physiques doit aussi les rassurer. Et vous vous retrouvez sur cette machine à sous, dans des ambiances ludiques et divertissantes, et euh, on perd, si vous voulez, ce côté un peu intimidant du casino, tout en gagnant quand même cette expérience de jeu palpitante euh, avec justement le fait de pouvoir se confronter au hasard avec cette bille qui va tourner, tourner, s'arrêter sur, sur le numéro. C'est génial. C'est quelque que... chose de, de, de très important et de très fort. Et ce qui est fort, c'est de voir que la, la transformation digitale d'un groupe ou l'utilisation du digital, ce n'est pas uniquement utiliser Internet pour vendre différemment, ça peut être aussi utiliser des outils digitaux au sein même d'établissements physique. Et je pense que cet aspect-là est très important pour justement, peut-être à terme, venir à à peut-être à des plateformes 100% en ligne ou à, je dirais, l'explosion d'un casual gaming pour un opérateur de jeu tel que, tel que Parti.
0: Mmh. Tiens, vous anticipez une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer demain le, le, le casino 100% digital Évidemment Donc, oui. Avec tous ces jeux, hein, avec tout ce qu'il y a hein, Évidemment
1: que oui. D'une part, parce que le casino en ligne existe depuis des dizaines d'années dans le monde. Il s'avère qu'en France, la loi ne permet pas d'opérer du casino en ligne, mais c'est quelque chose qui est présent. Partouche, par exemple, fait du casino en ligne en Belgique avec son partenaire GVC. Nous allons ouvrir un casino en ligne en Suisse, car la Suisse a légiféré sur la question… Et courant de l'été, nous allons ouvrir notre site Pasino.fr qui va être un casino en ligne avec tous les jeux que vous pouvez avoir dans un casino. Donc, d'imaginer un casino en ligne en France, dans l'absolu, rien ne l'empêcherait. C'est un produit qui existe. Maintenant, il faudra faire très attention sur les conditions réglementaires pour pouvoir d'une part l'opérer et de savoir aussi qui aura la capacité d'avoir une licence de casino en ligne. La vraie question se situera là.
0: Et puis, la question on l'a évoquée tout à l'heure sera aussi comment ne pas se cannibaliser entre le digital et le physique. Mais rien ne remplacera une ambiance de casino. Pour ceux qui connaissent et qui y vont, c'est quand même unique. Aucune machine ne pourra le remplacer. On voit quand même qu'il y a de l'accélération. Ce sera ma dernière question. et Je vais vous poser un petit peu la même à tous les deux. Christophe Maré, déjà, ce que nous disait Maurice, ça va vite finalement. Ce rendez-vous s'appelle « expérience, accélération ». Ça veut dire tester des choses, vous pouvez vous tromper, mais en tout cas,
2: tester avancer et essayer d'avoir ce coup d'avance. Alors c'est ça, il ne faut, il faut pas avoir peur en fait de, de, de se tromper. Je pense qu'on est dans un mode aujourd'hui, on doit tester, ça va très très vite. Euh, si vous, vous n'avancez pas, sachez qu en fait, que globalement, vos concurrents, eux, vont avancer. Je pense qu'il y a une forte appétence également de la part des consommateurs d'utiliser ces, technologie, ces technologies digitales, mais également de revivre également des expériences qui sont physiques. Et donc, c'est de trouver en fait le bon équilibre entre le physique et le digital qui vont être très importants. J'ai envie de, de rajouter que la transformation en fait, euh, digitale auxquelles sont confrontées les entreprises, euh, elle peut prendre bien des formes en fonction des, 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 des métiers dont on parle. Et un métier que nous, on, on connaît bien chez Adobe, c'est celui qui est lié aux expériences numériques, euh, lié au marketing et lié au commerce. Et euh, j'ai juste envie de, de vous dire, ce n'est pas un conseil, mais un, je pense qu'il y a un point essentiel quand on souhaite transformer la relation d'une marque avec ses clients. Euh, c'est un peu une lapalissade, mais c'est de commencer par bien les connaître. Ou bien les connaître, c'est avoir la capacité à proposer euh, ce qu'il faut, un bon contenu, un message personnalisé, une communication pertinente euh, au bon moment euh, et au moment où le consommateur en a le plus besoin. Et pour ça, eh bien, il faut être capable de pouvoir marier intelligemment le contenu, la donnée, pour pouvoir proposer l'expérience la plus aboutie possible et la plus personnalisée en temps réel sur l'ensemble des canaux. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, que doivent s'engager les entreprises. Alors, oui. Maurice Fulman, le, le, le mot de la fin, peut-être une réaction à ce que dit
0: Christophe et puis vous allez nous dire peut-être que vous avez d'autres projets sous, sous le coude
1: alors, pour rebondir sur ce que disait Christophe, je suis à 100% d'accord avec lui et que le fait de pouvoir aujourd'hui mieux nous équiper, justement, grâce au numérique, grâce à cette transformation digitale, à mon sens, ça va permettre aussi de libérer du temps à nos collaborateurs en casino pour justement s'occuper physiquement de nos clients. Pour rebondir aussi sur ce que disait Christophe autour du lien social, si on a la possibilité d'automatiser justement des envois d'offres par rapport à des segmentations PMG, RFM, de façon à avoir en fait ce lien avec le client et de pouvoir le réactiver au moment où le client le souhaitera le plus et le moment où ce sera le plus pertinent, ça nous permettra à nous de pouvoir faire quelque chose où là aucune machine et aucun ordinateur pourra se substituer à nous, à savoir le fait d'accueillir le client, le fait de faire finalement notre métier qui est être opérateur de jeu un, voilà, indiscutablement, nous sommes des opérateurs de jeux, mais être commerçants et de pouvoir justement avoir ce lien avoir cet accompagnement justement discuter avec nos clients, de pouvoir échanger humainement et ça, personne ne pourra le faire à notre place et, et grâce aux outils tels que proposés par, par Adobe je pense que des groupes tels que partout vont pouvoir justement s'améliorer là-dessus et, et pour répondre à ta, à ta deuxième question, les projets aujourd'hui et évidemment les projets avant Covid bah, ont été stoppés et aujourd'hui nous travaillons plus un petit peu au jour le jour pour améliorer l'expérience, améliorer l'accompagnement et, euh, et nous verrons bien comment, comment la, la rentrée va se passer mais évidemment le casual gaming est quelque chose qui euh, occupe beaucoup de, enfin, beaucoup de nos opérations on a lancé l'année dernière un site de, de Paris Sportif donc voilà où on a connu ce, ce trou avec évidemment toutes les manifestations sportives qui, sont, qui se sont arrêtées au même titre que, que tout le reste, qu'il va falloir aussi relancer, et, et on a la chance d'être très vif et très réactif dans le groupe partout. Donc on va se rappeler le mois prochain pour que je te dise les produits qu'on pourrait lancer dès septembre.
0: Bon, on va se retrouver tous les mois à ce, ce rythme-là. Avec en fait, plaisir. J'ai bien entendu, Moïse Schulman, l'accent est mis quand même sur les attentes clients. On va les observer, on va travailler la donnée, on va se mettre en ordre justement pour pouvoir leur répondre parfaitement et, et, et créer cette, j'ai envie de dire, cette... Ce, ce... Je vais utiliser une phrase, ce contrat de confiance finalement avec lequel on est à l'aise et c'est un énorme boulot encore à accomplir. En tout cas, Maurice Schulman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que les prochaines semaines et les prochains mois vous permettront assez rapidement de trouver un nouvel équilibre. Et puis, on a bien compris que vous avez aussi beaucoup accéléré sur le digital pour pouvoir concilier, je trouve très intelligemment et avec de très, très jolies expériences, le digital et le physique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Christophe Maré, notre expert, de Merci. nous avoir éclairé également, et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.
1: Merci. À très bientôt. Merci Christophe. À bientôt.